0: Welkom bij de koers Is van ons, de wielopodcast van het Nieuwsblad. Tijdens het veldritseizoen zijn wij er op de belangrijke momenten. En zondag hebben we een grote afspraak, het Belgisch Kampioenschap in Middelkerken. Zonder publiek, want Jean-Marie de Dekker trok uiteindelijk niet naar de Raad van State. Maar hij zal zelf wel binnenraken, denk ik, met een VIP-pasje. Dat durven wij toch denken. De grote VIP op het BK is echter Wout van Aert. Acht van de voorbije negen crossen heeft hij gewonnen. En deze podcast proberen we een antwoord te vinden op de vraag wie doet hem wat. En ik heb voor de gelegenheid in onze studio ook een VIP uitgenodigd... ...onze Very Intelligent Pundit, Werner Boerlee. Dag, Michael. Ja, ja, Pundit, ik moet dat even uitleggen. Dat is in het Engels voor een soort van, ja, analisten. Dus Very Intelligent Analyst. Uh, die intelligent zou ik misschien toch uh, met een korreltje zeggen. Dat <laughs> ja, zullen we de, te weten komen <laughs> tijdens deze uitzending. Maar goed, jij ja, volgt in elk geval voor het nieuwsblad het veldrijden van heel nabij. Dus ik ben heel blij dat je hier aan mijn zijde zit. Goed, dus ik
1: neem aan dat jij dit weekend een uh, ja, weekendje Middelkerk hebt geboekt. Ja, een weekendje aan zee. Hopelijk ja. schijnt de zon, maar ik vrees dat het vooral... Het gaat koud worden. Koud zal worden, heel veel wind en regen, maar ja, het wordt sowieso een boeiend BK. Ik kijk er... Naar uit. Het wordt hard werken, maar hopelijk kunnen we zondagavond, als alle teksten geschreven zijn, toch nog garnaalkroketten gaan eten. Ja. Oh, oh. ik, ik denk dat collega Guy van den Langenberg uh, misschien wel zal tracteren.
0: Ah, voilà, uh, hij zal het horen, Guy. Uh, ik zou zeggen, haal die portefeuille boven. Um, ja, nee, en, want mensen vergeten dat. Zondag is ze natuurlijk zijn de pros, hè, maar op zaterdag wordt er ook gereden. Hè.
1: Op zaterdag wordt er ook gereden uh, met de, de vrouwen uh, als hoofdbrok. Uh, maar het is toch vooral uitkijken naar zondag uh, voor de beloften en vooral uh, de elite voilà.
0: we hebben zo net ook uh, samen naar de cross uh, gekeken in Herentals uh, de X2O badkamertrofee moet ik dan eigenlijk zeggen Ja, dat leek een beetje op een, uh, een tijdrit in het veld met uh, Wout van Aert helemaal op kop uh, rondje schaduwboksen misschien hein, want op het einde gaven wij zijn concurrenten een linkse rechtse en een uppercut Ja, hebben wij nog iets geleerd van die one man show
1: ja het is een indrukwekkende zege, opnieuw eigenlijk. Uh, hij liet Tonaerts in de eerste ronde nog de bonificaties seconden pakken. En daarna begon hij aan zijn solo. Ja. Hij, hij steekt er echt met kop en schouders bovenuit. en Dat zal zondag ook zo zijn. Alleen pech kan hem eigenlijk van de zege ja. houden. En dat kan natuurlijk, want op een kampioenschap gebeurt er altijd wel iets. Ja. En, uh, wie weet, heb je weer problemen met zijn schoenen of... Uh, een fiets die het even ja, laat afweten. Die, die
0: schoenenwissel is intussen wel al ja, gerodeerd. Hè? Ja, dat, ja uh... ik denk,
1: denk dat ze zijn twee schoenen <laughs> moeten kapotmaken. Ja. Maar uh, normaal, zonder pech... Het zou ook jammer zijn dat, uh, dat er pech is op een BK. Maar zonder pech is Wout van Aert uh, opnieuw Belgisch kampioen. Ja. Wie wordt dan de best
0: of de rest? Hebben we daar iets over geleerd in Herentals? Hè? Want de rest, de concurrentie stond ook aan de start.
1: Ja, Toon, Toon Aarts heeft, uh, heeft toch... Dat eigenlijk de beste Belg na, na Wout van Aert. Maar uh, wat ze ook mogen proberen... Ik denk niet dat er uh, daar bij de profs iets te doen is aan uh, Wout van Aert.
0: Ja. En voor het podium dan? Heb je daar uh, zicht op? Ja, wie komt er in aanmerking voor het podium? Heeft Herentals ons daar iets over geleerd?
1: Uh, Wel, Tals heeft eigenlijk er weinig geleerd, denk ik. Elisabeth heeft de Snipperdag genomen... Ja. Uh, uh, ook Laurens Week heeft zelfs opgegeven omdat hij uh, zich een beetje wou sparen voor het BK. Ja. Dus Herentals is op, op, op dat gebied denk ik geen waardemeter voor de, voor de, voor de profs. Wel denk ik voor uh, de beloften. Uh, Thibaut Nijs heeft toch de derde keer op rij gewonnen. Ook na Loenoud en Baal ja. heeft hij nu ook gewonnen in Herentals. Ik denk dat dat de topfavoriet is bij de beloften uh, in Middelkerken. Emiel Verstringen en Joran Wisseuren, die dinsdag knap tweede werd, na Pitcock en Hulgen, ja. worden uh, de grootste tegenstrevers. En uh, ook goed nieuws, papa Sven zal er niet bij zijn, want hij heeft blijkbaar laten weten dat hij uh, de Nederlandse kampioenschappen uh, gaat volgen. Ja. En dat is echt wel goed nieuws, want Aha. Thibaut pakte zijn mooie zegens op de weg deze zomer... Altijd zonder papa, onder meer op het EK in Trento. Hij zei toen al lachend, hij mag niet meer naar mijn koersen komen. Voilà. En kijk, dus, uh, dat komt wel ja. goed voor Thibaut. En hij heeft ook een beetje, uh, het geluk is misschien veel gezegd, maar niet van de putten. Toch een van de betere beloften uh, dit, uh, dit seizoen. Uh, moet bij de elite rijden, op de, omdat hij een profcontract heeft. Dus ik denk dat uh, Thibaut de te kloppen man uh, zal ja. zijn. Er zal uh, zondag een feestje gebouwd
0: worden in de mancave van Thibaut waar, waar wij eens mochten zijn. Of een deuntje piano gespeeld.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En uh, bij de vrouwen uh, werd Sanne Kant uh, toch mooi vierde. Uh, uh, in Herentals, ja. In Herentals. We zijn dat niet meer gewoon, dat ze uh, mm -hmm. dicht bij het podium uh, reed. Ze reed ook in derde positie toen uh, ze kettingproblemen kreeg. Maar ze heeft wel eens kracht getoond en toch een mooie prestatie. Uh, internationaal is ze laat we ons eerlijk zijn een beetje subtop geworden mm -hmm. maar op België's niveau steek ze er nog altijd bovenuit en uh, ik denk niet dat er iemand zal zijn die haar van een dertiende keer op rij uh, van de, van de titel zou kunnen houden, dus schrijf maar op, uh, Sanne Krant zal er Voilà, doen we. Zoals de
0: trouwe luisteraars weten houden wij al eens van een speciale en we gaan er een speciale aflevering van maken. We hebben hier in onze studio een hypermoderne telefooncentrale en daarmee gaan we enkele bijzondere gasten opbellen. Wie, dat houden we nog even spannend. Met elke gast gaan we het BK op een andere manier belichten. Ons eerste thema is het parcours in Middelkerken. Dit is eigenlijk op de militaire basis van Lombard, zeiden, dat het BK wordt gereden. De organisatoren die gaan er prat op dat er alleen maar natuurlijke hindernissen zijn met duinen, vier hellingen per ronde en een strandpassage. Dus geen bruggen of wasbordjes. Het parcours werd uitgetekend door Bjorn Rondelé, dat is zelf een ex-veldrijder. Maar de grote vraag is, is dit duinenparcours een kolfje naar de hand van Wout van Aert of kunnen zijn concurrenten hem er in het zand doen bijten? We gaan iemand opbellen die er intussen alles van weet. Hallo met Hallo. Michael van de Courses van ons. Hallo, met wie spreek ik?
2: Met uh, Sven van Toerenhout.
0: Aha, dat is de bondscoach. Uh, naast bondscoach op de weg ook bondscoach veldrijden. Dag Sven, jij zit in de wagen.
2: Ik zit in een wagen, inderdaad. Ja. Hallo.
0: En ik heb hier bij mij ook een echte veldritkenner in de studio, Werner Boerlee. Die gaat jou een paar vragen stellen, want jij bent het parcours gaan verkennen, hè?
2: Ik ben inderdaad deze middag in Middelkerk
1: geweest om het parcours te
2: verkennen,
1: ja. Voilà, Werner. Ja, dag, eh. dag Bondscoach. Ja, hey, de, Werner. de eerste vraag is simpel, hè. Uh, hoe is de parcoursverkenning verlopen?
2: Um, ja, uh, goed, goed. Uh, uiteindelijk ja, keek je daar wel naar uit, omdat het toch een uniek gegeven is dat we op een parcours gaan, uh, of dat, dat het kampioenschap op een parcours verreden wordt, waar eigenlijk uh, nog niemand heeft, uh, een wedstrijd uh, heeft op gereden. En uh, ook zelfs het domein is sowieso niet toegankelijk. Dus het is een, uh, het is een uniek gegeven, denk ik dat het, uh, dat het een totaal nieuw concept is, eigenlijk.
1: Kan je ons iets meer vertellen over het parcours? Hoe ziet het eruit? Wat zijn de sleutelpunten?
3: Ja.
2: Ja, dus, uh, dus alles, alles situeert zich op de militaire kazerne. Er is een kleine strandpassage, zoals we een beetje vorig jaar op het WK in Oostende gehad hebben. Al is die nu in Middelkerke wel veel kleiner. Uh, maar het is zo dat het eerste gedeelte uh, omvat ja, een aantal geubeltjes uh, uh, die wel snel, op elkaar, ja, die snel elkaar opvolgen en die eigenlijk um, ook meteen wel best lastig zijn. En dan hebben we, daarop hebben we dan de strandpassage, die, um, die wel het sleutelmoment kan zijn van het parcours, omdat dat toch wel fysiek het meest veleisende is. En dan het tweede gedeelte is eigenlijk ja, best wel hard rijden, veel rechte stukken, uh, vooral rijden, vermogen creëren. En uh, ja, het, is, het is niet dat er, dat er heel veel verrassingen in, uh, in het parcours zitten, maar het is wel een volledig natuurlijk parcours en het is, het is echt wel knap
1: aangelegd. Ja. Kunnen we spreken van een zandkroos, genre kokzijde of is het toch helemaal anders?
2: Ik denk wel lastigheidsgraad dat het wel uh, tegen kokzijde aanleunt. Uh, maar het is niet zo dat we de, de lange zandpassages hebben en dat we de, de, gro de grote zandspecialisten nodig hebben om, um, ja, om, om, om echt voor de titel te kunnen spreiden. Dus um, hier en daar zit er inderdaad wel een, uh, uiteraard, ja, we reden ja, over gras, duinen en uh, strand... Uh, dus, dus dan moet je sowieso wel uh, zandpassages kruisen maar het is niet zo dat, dat deze echt van, uh, ja, van cruciaal belang gaan zijn
1: Dus eigenlijk de winnaar is normaal gezien al gekend uh.
2: Ja, ik denk, denk met de vorm van, uh, van vandaag uh, de vorm waar uh, Wout van Aert vandaag mee rondrijdt, zou hij sowieso op elk terrein wel uh, hebben zijn geweest, maar uh, op dit parcours staat hij ook met uh, tikkerstip aangeduid, ja
1: is er iemand die hem kan bedreigen of toch in de buurt kan komen?
2: Goh, nee, ik denk, uh, ik denk dat, dat, dat de concurrentie ook uh, ziet wat ze zien. En, uh, ik, denk dat, ik denk dat alleen Mout van Aert zichzelf in de problemen kan brengen. Um, en dat we dan wel al heel snel um, een koers in de koers zullen krijgen. En dat, we, dat, dat er jongens gaan strijden voor zilver en brons. Um, ook, ook, al, ook al ga je nooit van start... Allee, met de gedachte om, om, om voor de tweede plaats te reen. Maar ik denk dat dit wel ja, een, een realistische gedachte is, zowel van, van, van renners als van omstanders.
0: Er zijn geen passages waar de schoenen misschien kapot kunnen gaan of zo, Sven?
2: Ja, <laughs> ja maar ik, ik moet eerlijk zijn, uh, we hebben dat ook in de voorbije wedstrijden gezien. Er moet eigenlijk al heel wat gebeuren om, uh, ja, om echt stuk te krijgen. En, ja, ja in, in Hulst was dat nu maar okay, dat Ik denk dat Hulst een heel specifiek parcours was waardoor dat er weinig ruimte was want, want alsnog dan denk ik dat hij zou meegedaan hebben om, uh, om, om voor winst mee te rijden maar um, aye, er, mag hem, er mag hem eigenlijk al iets overkomen um, om, 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 om uiteindelijk nog altijd mee te doen voor de titel ja.
1: misschien moet hij wel zoontje George meenemen op zijn rug om het enigszins <laughs> spannend te houden
2: <laughs> ja, ja dat, kan hem, dat kan hem doen dat
1: zou het uh, misschien nog wel wat attractiever maken ja <laughs> Wout uh, heeft je vandaag ook... Hij uh, heeft uh, na Herentals ook bekendgemaakt dat het uh, BK zijn laatste cross uh, wordt. Dus uh, dat hij ja. het, het WK niet gaat rijden. Heb je hem toch proberen te overtuigen, uh, Sven? Nee, nee, op geen enkel moment. Omdat ik eigenlijk uh, de beslissing helemaal
2: uh, uh, begreep. Uh, en, en ze dan ook tegelijkertijd heel hard uh, respecteer. Um, dus nee, ik heb... Ik heb ik heb altijd gezegd, van als Wout het WK rijdt, dan gaat hem uiteraard altijd zijn, zijn plekje krijgen. Um, maar ik, ik had wel altijd gedacht dat, dit, uh, dat het vooropgestelde scenario uh, zou uh, vastgehouden worden. En, en dat, dat, er, uh, dat Wout sowieso het WK niet zou doen. Dus uh, uh, ja, dat is uh, ik denk een beetje een lo logisch gevolg dan. Uh, ook al zijn er waarschijnlijk heel veel mensen die daar niet nog wel op gehoopt hadden, zeker... Ja, met, het, met het gekende verhaal wat de uh, amateur wat van de pool betreft.
3: Ja, die start uh, ook niet. Hè? Ja.
2: Die start ook niet. Dus, uh, maar ik vind het wel knap dat, 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 uh, dat ze zich gewoon vasthouden aan het plan. Want in het begin werd er toch wel een beetje dubbel over gedaan. Van ja, maar hij zal uiteindelijk toch wel naar dat WK gaan en hij probeert zand in de ogen, in de ogen te strooien. Dus ik vind het uiteindelijk wel knap dat ze gewoon voet bij stuk komen en zeggen: Kijk, nee, dit was ons plan. En we houden ons daaraan. En, uh, en, en zondag wordt gewoon zijn uh, laatste veldstip van dit seizoen.
1: Uh, voor de Belgen genre Elie Iserbet-Toon-Aerts... Is het misschien makkelijker om wereldkampioen te worden dan Belgisch kampioen?
2: <laughs> ja, ja, maar dat, dat, is, dat is ook zo. Hè. Ik bedoel, uh, ook al, ook al zal, zal Tom Pitcock de favoriet zijn nu. En uh, dat was hij voor mij sowieso ook al... Uh, stond hij aan de start met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat was voor mij eigenlijk wel echt een van de favorieten voor, uh, voor wereldkampioen te worden. Uh, maar het is inderdaad een feit en een vaststelling dat, uh, dat de jongens zich beter rechten uh, op het WK dan op het BK. Daar ben ik het volledig mee eens.
0: Ja, en een podium op het BK, dat, ja, daar kan je ook voor strijden natuurlijk. Maar goed, dat, is, uh, dat valt in het niets bij een mogelijke wereldtitel. Hè? Pitcock is dat natuurlijk ook nog. Um, ja, dat wordt ah, de ja. grote uitdager,
2: Ja, dat wordt de grote uitdager, omdat hij, uh, hij, hij, rijdt, hij, rijdt, uh, hij rijdt goed rond, hij rijdt vlot rond en hij heeft ook van, van in het begin aangegeven dat het WK zijn grote hoofddoel is. En, en we weten allemaal van Pitcock, wanneer dat hij doelen stelt, dat hij uh, daar ook wel heel vaak in slaagt, of sowieso, sowieso wel heel vaak in de buurt mee komt. Dus, uh, ik vind, het een, ik, vind het een, ik vind het een fantastisch atleet, uh, over alle disciplines heen en uh, ik goond hem heel hard uh, en, uh, en uiteraard zou ik niks liever hebben dan dat we, dat we het hem heel lastig kunnen maken straks in Fayetteville, uh, maar ik vind het wel een fantastische coureur, dat moet ik wel eerlijk bekennen.
0: Ja. Zeg, in hoeverre uh, Iserbiet, want we hadden met, uh, met de penningen gesproken enige weken terug. En de uh, ploegleider van Iserbiet, en die zei van ja, wij hebben ons seizoen zo gepland. Dat eigenlijk die periode dat Wout en Mathieu in het veld komen. Dat wij vooral ons richten op het uh, verdedigen van klassementen. En dat er dan eigenlijk een tweede piek komt richting kampioenschappen. We zagen ook een ja, toch wel verdienstelijke toonaards uh, vandaag in Herentals. In hoeverre ja. zit er nog rek op hun conditie? Of, of zit daar een plan om, om, om nog te groeien richting... WK en dan zeker met die uh, ja, klassementen, de wereldbeker die eigenlijk binnen is uh, ook de ja. X2O die min of meer binnen is uh, dat kan misschien perspectieven geven richting groei voor die twee uh, richting WK
2: Ja, absoluut, absoluut voor mij zijn er allee, zeker drie renners en dat is Izerbit, Toon en, uh, en Michael van Tournoot. Uh -huh. dat zijn drie renners die, uh, die hun momenten wel herkend hebben en die die momenten ook wel genomen hebben en die nu die kerstperiode een beetje moeten kiezen hebben en keuzes moeten hebben maken en uh, ze hebben ook alle drie vlak voor de kerstperiode wel uh, of een keer een weekend laten vallen of een stage ingepland. Um, en die moet straks nog garanderen. Hè. Die moeten nu recupereren van, uh, van, die, van die wedstrijdperiode uh, die ze gehad hebben. En ik ben ervan overtuigd dat die drie jongens dat daar straks nog wel een procentje bij komt uh, richting fight En, en dat moeten ook de drie mannen zijn die, uh, die het pitcock zo, last, zo lastig mogelijk moeten maken straks in fight
0: Zeg, hoe zien jouw dagen er nu uit richting BK, WK? Nog staan er speciale dingen op het programma?
2: Oh ja, het is, best, euh, het is zo dat Amerika heel, heel veel euh, ja, logistiek is aan een hele boterham. Ja. Um, het is niet zoals we twee WK in overheden rijden of zoals vorig jaar in Oostende. Ja. Dus het komt wel, wel, wel heel, heel wat bekeken. En Vergeet de, de Amerikaanse stekkers even... niet,
0: hè? Vergeet de Amerikaanse stekkers niet,
2: nee nee nee, 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 inderdaad. Nee, want dat komt altijd, als we de eerste dag toekomen, dan uh, zijn er altijd een deel renners die vragen naar de stekkers. Dus ja. dat is een terechtopmerking. Ja. Maar het is dus sowieso wel uh, een hele botram. Vooral, vooral nog altijd in corona-tijd corona-tijdperk uh, ja, komt er toch wel vaak wat bekeken. Dus. Uh, maar, maar volgende week ga ik ook uh, drie dagen naar Spanje nog om, uh, om wat ploegen te gaan uh, bezoeken die, uh, die daar op stage zijn ondertussen ploegen ja. dan uh, en dan ja nadien is het, ja, ik vertrek de 24 e vertrek ik al naar Amerika, dus op de maandag naar Goerheide, dus uh, het zal, sne zal snel zover zijn ja.
0: oké, okay, goed, we wish you all the best en uh, ja, hopelijk een wereldkampioen hè. zou mooi zijn ja, de
2: maar,
0: hè. Ja. Oké, okay. goeie rit en dankjewel, Goed. hè. Oké,
2: okay. dankjewel,
1: dag. Dag, fijn.
3: Bye,
0: ciao. Tijd voor ons tweede thema, de concurrentie voor Wout van Aert. als dieren al is. Tom Pitcock is een Brit, Mathieu van der Poel een Nederlander in de Lappenmand. Wie is er bekwaam om in Middelkerke Wout van aard van de titel te houden... We gaan die vraag stellen aan iemand die het zelf gaat proberen. Hallo met Michael van de koers van ons. Met wie spreek ik? Hallo, het is hier met Elie Aha, dat is een interessante man om aan de lijn te hebben. Dag Elie. Goeie uh, avond. Avond intussen, ja. Bij mij zit een echte wielerkenner ook. Een echte veldritkenner, Werner Bourlet. Die, is ook, die hangt ook aan de lijn. Dag Eli. Hey Werner. Dag Elie. Zeg Elie, je bent onderweg van uh, Herentals naar Kuurne. In de Mobiloom, geloof ik. Klopt. Klopt, dus
4: uh, als je iets hoort zal dat waarschijnlijk uh, het, het geruis zijn van we zijn op <laughs> de autostrade. Dus, ja. <laughs> ja, Oké,
0: okay. goed. Uh, ja, hoe is het geweest in Erentals? We hebben gezien dat jij, mag ik zeggen, een snipperdagje of is dat uh, een beetje oneerbiedig?
4: Uh, ja, het was een, laat het zeggen dat het een moeilijke dag. Ja. Het uh, begint uh, wat moeite om in het ritme te komen en dan ja, was het alles of niet voor het klassement. Dan heb ik toch uh, besloten om het iets rustiger aan te doen. In functie van wat nog zal komen deze maand.
0: Ja, want daar gaan we het over hebben, over het BK. Ja, wij wilden het met jou eens hebben over ja, het thema van... Wie gaat wat van Aert kloppen? Jij misschien?
4: Uh, ik hoop het, maar zoals we vandaag gezien hebben, gaat dat heel moeilijk worden. En uh, ik denk zelf in de laatste jaren dat... dat ja, nog moeilijker is dan, dan dit jaar. Uh, Ofwel dat dit jaar nog moeilijker is dan de laatste jaren, omdat mm -hmm. dit toch op een heel niveau onder is. Ja.
1: Hoe schat jij je kansen zelf in, uh, Eli? Uh,
4: natuurlijk heb ik het parcours nog niet gezien, maar uh, ik heb gehoord van Mario dat er iets minder zand is dan gezegd wordt en dat er redelijk snel is. Dus eigenlijk ligt mij dat wel, maar... Uh ik denk dat ik toch maar een 5% kans heb op te winnen, eerlijk gezegd.
1: Ja. Bonscoach van, van Toernuit heeft vandaag ook het parcours verkend. En hij zegt: Je hoeft geen zandspecialist te zijn om Belgisch kampioen te worden. Dus,
4: ja, dat... Dat, is al, dat, is, dat is al een voordeel voor mij eigenlijk. <laughs> <laughs> maar, allee, natuurlijk, na mijn overwinning in Kokzijde kan ik mij denk ik niet meer wegsteken uh, achter mijn mindere zandcapaciteit. Want anders win je niet in Kokzijde, denk ik. Maar. Uh, ja, wout is toch iemand die ook super door het zand rijdt. Dus denk hoe minder zand er is, hoe meer dat, dat mijn kansen vergroten uh, zondag.
0: Ja, en je weet nooit dat hij een probleem met de schoen krijgt of zo, hè?
4: Ja, dan zou hij al, denk ik, <lacht> een probleem twee schoenen moeten hebben om... Uh... <lacht> Wat
0: wat, wanneer, had, wanneer had de suggestie hier uh, dat, dat hij anders zou moeten met uh, zoontje Josh op de rug uh, starten, dat dat misschien uh, ja, de zaken wat in oh, evenwicht zou kunnen brengen? Goed we al
4: bijna 80 kilo denk ik dat dat nog een verschil maakt door. misschien met mij op zijn rug. Dat zou dat wel. Voor mij zijn zoon zo ja, niet. Of misschien dat hij zonder schoenen moet starten of alweer wat. Ja. Maar uh, hij rijdt al fenomenaal rond en het is ongelooflijk. Uh, ik denk dat hij. Ja, je ja, had wel het hoogste niveau van de drie jaar dat ik nu prof ben. Altijd toch wel het hoogste niveau dat ik al gezien heb. Ja. Kan het ploegenspel
1: uh, gespeeld worden eventueel? Zoals in Antwerpen twee jaar geleden toen Laurens Zweek won? Nee, nee.
4: nee, nee. Dat is zeker niet. Ook uh, gezien het uh, staat van vorm van iedereen van de ploeg is dat heel moeilijk. En ook uh, toen waren we echt wel favoriet met, met drie. Ah, ja, met, met alle drie eigenlijk. Omdat wou toen ook net uit een uh, blessure kwam, volgens mij. Ja, 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 ja. Um, maar nu ja, liggen de verhoudingen totaal anders. en Het zal meer zijn op, ja, iets meer op geluk dan echt op, op, op tactiek, denk ik. Als we toch willen winnen.
1: Ja, maar op een BK gebeurt er altijd wel iets, hè? Dus wie weet, Eli?
4: Ja, absoluut. Het is een heel speciale wedstrijd. Hè. Al mijn BK's zijn al redelijk. <laughs> uh, zeg hoe het moet maar. Ik dat zijn redelijk uh,
0: tumultueus. Met nee? veel
4: horden zijn stoel. <laughs> ja, met veel tumult verlopen. Dus, ja. uh, wat we normaal op een andere wedstrijd niet echt zo, zo, zo hebben. Dus, uh, maar denk niet. eerlijk gezegd denk ik niet dat dat zal veranderen. Uh, hoe hoe ja, de, de stad van favoriet van Wout is eigenlijk.
2: Ja, wij, wij
0: hebben even uh, gekeken. En, uh, het was van 2015, of het is van 2015 uh, geleden dat je nog Belgisch kampioen geweest bent bij de junioren. Dat is toch wel opmerkelijk eigenlijk.
4: Ja, inderdaad. Sindsdien heb ik enkel nog wereldtitels en Europese titels behaald. Ook niet slecht, uh, natuurlijk. Uh, <laughs> nee, ik heb... nee, ja, inderdaad. Maar uh, ik heb denk ik wel vijf of zes keer die Belgische trui mogen dragen. Het is een heel mooie trui en het verandert wel echt iets in uw carrière, en zeker zeker bij de pros. Dus is dat wel nog altijd een heel groot doel voor mij. Maar om eerlijk te zijn, uh, ben ik liever realistisch en, en stel ik het podium voorop mm -hmm. dan echt te zeggen van ik wil die overwinning. Want uh, dan, ja, dan denk ik dat ik niet eerlijk ben met mezelf en ook niet ja. dat de verhoudingen nu, uh, nu zitten.
1: Ja, Eli. Uh, Mathieu van der Poel en Wout van Aertrein in het WK niet. Dus het is mis misschien ja. wel gemakkelijker om wereldkampioen te worden dan Bel kampioen uh, dit jaar. <hums>
4: Ja, en ja, nee. Ik uh, denk met Pitcock erbij uh, wordt het ook een heel moeilijke situatie. Alhoewel dat ik altijd die reis naar Amerika wel heel goed verteer. Dat ik nu ook wel de luxe heb om misschien nog een wereldbeker over te slaan. Uh, alles moet nog bekeken worden, maar ik wil er wel alles aan doen om, om top aan dat WK te starten. En ik denk dat het nu zaak is voor mij om alles eens goed te bekijken en om, om echt puur nog naar dat WK te kijken en eigenlijk de rest een beetje te laten behalve het BK dan, maar de rest een beetje te laten voor wat dat het is.
1: Hmm. Kunnen we zeggen na maandag, dus na het BK, dat er eigenlijk nog één wedstrijd telt en dat is uh, Fayetteville?
4: Ja, ja, zeker, zeker.
0: Of kan ka misschien start zijn? Alleen zeker in de, zijn, allee, zeker
4: in de maand januari, want, want februari wordt dan ook wel belangrijk voor mij, omdat uh, uh, er nog wel renners stoppen dan en dan is het nog zaak om misschien nog wel overwinningen mee te pakken, maar ja, het is denk ik, een kans die we niet vaak meer gaan krijgen zolang Wout en Matu een actieve hulderscarrière hebben, denk ik. Dus uh, moet ik die wel ergens kunnen grijpen en, en ik wil zeker achteraf zeggen tegen mezelf, kijk, ik heb er nu alles aan gedaan en uh, we hebben nergens spijt van, want dat zou wel heel jammer zijn.
1: Ja, je kan misschien denken aan het WK in Valkenburg, hè? een paar jaar geleden bij het beloften. Ook toen was Pitcock nee. favoriet. En uh, ook ja. dan heb jij gewonnen, hè?
4: Ja, ja, absoluut. Uh, daar dacht ik ook wel hè, een paar keer aan. Maar goed, uh, we zijn weer denk ik vier, vijf jaar ouder en uh, Pitkok rijdt ook op een op een hoog niveau. Ik denk dat hij de enige is van, van uh, Wout Mathieu Pitkok die dicht bij ons aanleunt. Dus denk ik wel dat er veel mogelijkheden zijn. Uh, op het WK dan. Hij moet maar een slechte dag hebben of ik een superdag of ieder wat. Uh, maar ik denk dat het WK een heel open wedstrijd wordt ook. En zeker Tonaars, niet te vergeten, Michael Van Thurnout, Quinte Hermas. Het zou zomaar uh, erg verrassend kunnen zijn. Dus dat is wel ook uh, ja, iets om naar vooruit te kijken, denk ik.
1: Maar eerst nog uh, zondag het BK. Ja, iedereen zegt uiteraard Wout van aard, Maar is er iemand die, denk jij toch een beetje kan verrassen?
0: Allee, we geven nu 10 euro om in te zetten op een, uh, ja. een, een dark horse. Uh, bij, op wie ja. zet je de 10 euro in?
4: Hmm.
0: Niet wat te dus, zeggen. Heel
4: moeilijk. Heel moeilijk. Heel moeilijk. Uh,
0: ah, je mag niet gokken op jezelf. Hè? Dat is verboden. Hè?
4: Uh, maar ik, 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 misschien zet ik dan mijn geld op Michael als hij een dag heeft uh, zoals zijn namen waar hij toch een heel hoge vormcurve toonde. Uh, het kan zomaar. Hè? En, uh, maar ik, ik, ja, ik denk niet dat we dat mogen denken of, of van uitgaan, want ik zeg het, Wout is enorm, enorm sterk en, en ik zie eigenlijk weinig tot geen mogelijkheid voor andere renners.
0: Ja, zo ja, so beet. is het. Ik vond het nog interessant dat jij zei van, ik verteer die reis naar Amerika goed. Pak jij dat op een speciale manier aan? Vlieg jij dan businessclass of is dat... Uh, ja... Uh, <laughs>
4: tot nu toe, is dat gewoon was dat eigenlijk een gewone vlucht. Dus, ja. uh, gewoon, allee, geen business, class maar ik ben wel iemand die goed kan omgaan met de slaap, want toch die eerste reisdag denk ik dat we een 28 uur wakker zijn. Ja. Uh, allee, ik probeer altijd wel te slapen op, de, op het vliegtuig, maar dat is heel moeilijk. Ja. Ik ben ook iemand die geen hulp wil krijgen bij het slapen, dus Allee, of slapen, of, of. Ja. Dus, dus dat wil ik zeker niet. Um, dus dan slaap ik liever niet. Maar dan de dagen daarna kan ik daar wel goed mee om. En, en ik ben ook iemand die in de aanloop van een belangrijke wedstrijd niet superveel training meer nodig heeft. En dat is wel een beetje het geval in Amerika. Um, je wilt zeker fris blijven. Maar ook, de meesten willen ook nog een redelijke load van training doen tot een dag, twee dagen voor de wedstrijd en dat is gewoon enorm moeilijk in, in Amerika om dat te doen, zeker met die reis, met de jetlag dus ik mm. denk dat dat al in mijn voordeel speelt um, voor die reis
0: ja. Misschien uh, een luidruchtig iemand naast Pitcock op de vlucht zetten ofzo om hem wakker te houden.
4: <laughs> ja, ik weet niet, maar ik denk dat hij zeker wel business class vliegt dus, uh, <laughs> Oei Ik denk dat het enige misschien is dat we het uh, brandballarm in zijn hotel kunnen laten afgaan Jawel, is goed recht. De rest? Nee, maar ik, ik denk dat iedereen wel de nodige rust verdient ook. En zeker daar in Amerika. En het zou wel super zijn als iedereen daar 100% in vorm aan de start staat. En als je dan die wereldtitel kunt grijpen, is dat nog extra speciaal en nog extra mooi voor, voor de renner die, die wint dan.
2: Ja. Wat ga
0: je nu nog doen de komende dagen richting uh, BK? Die verkenning die was op donderdag morgen dan?
4: Ja, ja, donderdag, uh, morgenmiddag verken ik nog. En dan is het eigenlijk uh, vrijdag rust opzoeken en ja, zaterdag nog, nog enkele prikkels. Uh, misschien nog wat snelheid in de been. Want ik heb al gehoord dat het een heel snel rondje is. Mm -hmm. uh, misschien nog achter de brommer rijden. En dan ja, wordt het wel weer heel snel zondag. Hè, want, ja. uh, ik heb het gevoel dat we nog. Maar net de eerste cross begonnen zijn. En we zijn al bijna half januari. Dus het gaat wel heel snel. En het is gewoon leven van cross naar cross en zo goed mogelijk proberen te recupereren. Ja.
0: Bepaald bijgeloof of een bepaalde maaltijd die je voor een kampioenschap heet? iets speciaals of?
4: Uh, bijgeloof niet echt. Maar mijn vriendin maakt altijd wel een soort Dat is pasta of noedels met, met vis of, of, of een magerstuk vlees. Dus Dat is, allee, dat is wel ja. zo standaard. Uh, pre wedstrijd voeren. Ja. Of, ja, of, of eten. Dus, uh, ik, noem het, ik noem het al voer, omdat het op de duur wel heel veel wordt. En ik ben niet echt gepast al over.
0: Dus, uh, zit Finn daar naast
4: jou? Nee, nee, ze zit vooraan. Ik heb mij even apart. Ah, gelukkig.
1: Ja. Ik ga ze... Ik nou, richt...
4: Nee, het is, het is geen slecht eten, he, maar het
0: is heel lekker. He, ik ben,
1: Praat je ik er ben niet iemand... maar uit, jong? Ik <laughs>
4: weet niet als ze dit zou horen, maar nee, ik ben iemand die wel echt niet graag pasta eet, maar het moet gewoon dus uh, dat is dus zoiets van mijn job dat ik, uh, soms, ja, soms is dat meer steken omdat het toch wel echt veel moet binnen hebben, uh, zeker deze periode moet je super superveel eten en uh, ja Fien eet dat wel graag pasta, dus dat is wel beter voor haar maar ze maakt het altijd met veel liefde en met veel veel smaak in, dus uh, ik, ben, ik ben nog altijd heel
1: content dus. ja. <laughs> Ik ga haar toch een berichtje sturen dat ze uh, Tabasco, <laughs> dat ze tabasco uh, een beetje erin doet. Uh, zal, zal misschien ja. zondag extra, extra energie ja,
4: extra geven. Pit. Ja, ja, ja. Met dit, dat kan misschien. Zal wel nodig zijn, denk ik.
1: Ja. Ik ga toch 5 euro spelen, denk ik. Uh, <laughs> op, ja, dan... dan, dan. Ja, ja. Op, op, op. Op Ik mag inzetten. Ja,
4: ja, dat is goed, inderdaad. Ja. Ik zal u niet teleurstellen. <laughs> okay.
0: Allee, komaan. Goed. Denk al, hoe, hoe lang heb jij nog te rijden, tot in Kuur, nu?
4: Niet lang, meer ik denk dat we er bijna zijn. Ja, voilà, uh,
0: perfect. Dus uh,
4: het is altijd rustig rustige rit in de mobilen. ja De wedstrijden zijn altijd redelijk ver nu uh, voor ons. Dus ja, ja. Uh, we zitten regelmatig in de mogelom.
0: Ja, voilà. Oké, okay. en uh, zondag, denk aan die 5 euro van Werner, hè? Ja
4: wel wat doen. En anders, anders betaal ik ze wel terug
0: <laughs> Oké. Okay. Goed. De groeten daar. Perfect. Oké,
4: okay, dank u wel. Bedankt
0: jullie. Succes, zondag.
1: Ja.
0: Goed. Tijd voor ons derde thema. We hebben het nog niet over de vrouwen gehad. Iets wat Werner en mij zelden overkomt. En bij de vrouwen, daar staat op het BK zo mogelijk een nog grotere favoriet aan de start dan Wout van Aert. Sanne Kant die kan haar dertiende opeenvolgende Belgische titel behalen, alsjeblieft. En we gaan bellen met iemand die ooit zelf elf nationale veltrititels op rij behaalde. En hij stoomt een van de concurrenten van Kant klaar voor zondag. Hallo met Michael van de Koers is van ons. Met wie spreek ik? Met Lars van. Lars. Hallo. Hi. Ja, Lars Boom, ploegleider van SD Works, maar vooral bekend ook hier in België als ex-veldrijder en wegrenner. En ploegleider van SD Works, dat is ploegleider van Lotte Kopecky. En je bent voor haar gaan scouten in België vandaag. Hè?
3: Ja, we zijn vandaag naar het Belgische commuunschap tijdrijden, of tijdrijden, veldrijden kijken, sorry. Ja. Um, gewoon puur om het goed te verkennen en kijken of dat het iets voor haar was en of we er iets... Dat ik hier iets kan bijbrengen. En uh, ik denk dat we allebei blij verrast waren met het parcours, het, het ziet er mooi uit.
0: Ja, oké, okay. ik heb hier bij mij Werner Hij
1: Gaat er wel vragen over stellen. Werner, ga je gang? Ja, hoe groot schat je de kans eigenlijk in dat Lotte Kopekjes aan de kant kan uh, kloppen? Ja, ik, ik, het
3: percentage denk ik heel lastig uh, aan te duiden natuurlijk. Je hebt natuurlijk ook een aantal meiden die super sterk zijn, maar waaronder aan de kant op het moment die, die steeds beter gaat rijden. En uh, ja, ik denk dat het wel een rondje is, Lotte. ze moet goed starten, want daar hangt veel vanaf, denk ik, als ze, als ze goed weg is in de start en, en dan uh, weinig fouten maakt,
1: dan, dan kan er heel veel gebeuren, denk ik. Ja, kan ze haar vermogen kwijt in Middelkerken? want dat heeft ze ook in Gullighem getoond, als ze echt op haar vermogen kan aanspreken, dat ze dan wel ja. uh, een te duchten klanten is. Ja, zeker, ik bedoel,
3: uh, wat ik vandaag heb gezien, zit er op aardig voor het stukken stuk in en en, en, en de stroken die er liggen, die liggen allemaal redelijk rechtdoor. Dus het is technisch, maar niet mega
1: technisch. Dus ik denk dat het wel uh, dat ze zeker een vermogen kwijt gaat kunnen hebben. Wat is momenteel haar grootste gebrek in het veld? Is dat die techniek?
3: Nou ah ja, weet je, kijk. Ik kom gewoon kijken voor, voor vijf crossen natuurlijk. En die meiden die al vanaf uh, augustus in voorbereiding zitten, zeg maar, voor het crossseizoen, Ja, die, die zijn er, ieder weekend zitten op, zitten op die fiets. Dus die zijn technisch gewoon wat beter onderlegd. Dus dan is het logisch dat je daar wat op achterloopt. Achter en ja, wat ik soms zie, is, weet je, als je heel hoog in je hartslag zit, eerst een paar rondes, dat je dan, dat heb ik altijd zelf ook toen ik terugkwam in het crossen vroeger, eh, dan ga je heel, heel snel foutjes maken. En, en dat is met name dat je wil zorgen zeg maar, dat je zo min mogelijk fouten maakt, zeg maar ook als je op een heel hoog tempo rondrijdt. En dat is eigenlijk eh, toch wel een beetje het doel geweest ook van vandaag om te kijken dat we ja, dat goed konden doen. Zeg maar.
1: ja, dat ze de ideale lijnen... Uh kennen. Ja, sowieso
3: ideale lijnen inderdaad. En het, het zijn kleine dingen die je probeert bij te spijkeren en met elkaar uh, beter te leren. Maar het is met name dat je gewoon zo min mogelijk fouten maakt natuurlijk.
1: Hoe goed rijdt ze eigenlijk in het zand? Want dat is misschien iets een nieuw gegeven voor haar.
3: Nou, ik denk dat het wel meevalt. Ik heb het gevoel dat, uh, dat, ze, dat ze goed door het zand rijdt. Ik bedoel, uh, wat ik er vandaag van zag, zeg maar. En het is met name meer een kwestie van uh, ja, zeker dat je wat dingen anders kunt doen of een andere aan de aanloop kan nemen bijvoorbeeld. Maar ik heb het gevoel dat ze, dat ze gewoon goed door het zand rijdt. Zeker.
1: Ho la Hoe lang heeft ze precies gereden? Ho hoeveel rondjes hebben jullie verkend? Ja, dat ga je om je
3: ook met elkaar. Van over ronden hebben we eigenlijk al gereden. We hebben, <lacht> we hebben, een, we hebben een uurtje
0: rondgereden. Ja. Oké. Okay. Jassi Glaas, jij was zelf ook een kampioenschapsrenner. Wereldkampioen geworden, veldrijden in alle categorieën en vooral ook elf keer op rij. Nederlands kampioen in, in uh, verschillende categorieën. Ja, dat is heel straf. Had jij een geheim uh, om die kampioenschappen goed aan te pakken? Want sommige veldreizers hebben daar echt last mee,
3: hè? Ja, dat klopt. Ik, ik, ik moet zeggen, ik, toen ik, vroeger, uh, na een, ik ik leefde altijd wel naar een kampioenschap toe, zeg maar. Of naar een, uh, ja, een NK of een WK. Dus daar was ik al wel lang in mijn hoofd mee bezig. En ja, misschien ben ik een beetje een coole kerel dat ik tilliep ben nerveus. Maar ik, ik liep me daar niet... Uh, het passeerde er niet minder om, laat ik het zo zeggen, dus uh, ik was er altijd wel, al lang mee bezig en uh, het is een speciale dag en daar moet je ook van genieten denk ik en, en je moet er gewoon al lang op voorhand mee bezig zijn in je hoofd en uh, met je voorbereiding en dan, ja, dan kan alles kloppen op zo'n dag.
1: Ja, op dat gebied zit het wel goed denk ik bij, uh, bij Lotte. Je ziet haar gewoon stralen. Ze houdt enorm van dat veldrijden in Gullighem. Ja. Het was koud, er was regen, er was modder, maar ze reed rond met een stralende glimlach. Van, ik heb er zin in.
3: Ja, maar ze doet het heel erg graag. En, maar ook als, ze, als ze net zo'n huls zet, dan is het gewoon wat lastiger voor haar. Omdat het gewoon heel technisch is en alleen met draaien keer en op en af. Maar als je gewoon een rondje hebt waar je bijvoorbeeld echt wel meer je vermogen kwijt kan, met zo'n Gulligum of, of op de PK dadelijk, ja, dan heeft je het gewoon heel erg naar de zin en dan is het ook gewoon fijn om op zo'n crossfit te zitten. Dus ja, daarom denk ik ook wel dat het gewoon een mooi rondje is voor de.
1: Ja. Ze vertelde mij uh, een paar weken geleden, ik, als ik aan het veldrijden ben, heb ik altijd wel het gevoel dat ik met te weinig druk rijd. Precies of ik rij altijd met een, met een lekke band uh, ja. oh, Dat gevoel, hoe belangrijk is dat? Want het is natuurlijk ja, gewoon om uh, op harde banden te rijden. Ja, dat klopt. Ja, goed.
3: Vandaag gingen we op een gegeven moment op weg en toen was ze gewoon nog iets zacht. Toen hebben we hem ook iets harder gezet. Maar <laughs> Ze heeft daar gewoon ook uh, een bepaalde uh, besturingen nodig, denk ik. Maar... De trend is wel zeg maar, in het veldrijden dat het steeds meer zachter en zachter gaat. Omdat je gewoon echt aan het zoeken bent naar die grip en naar, die, uh, ja, naar het kantenpunt zeg maar, waar, waar, waar je te zacht rijdt. Ja, voor een wegrenner is dat toch best soms wel heel erg moeilijk. Want als ik hoor bijvoorbeeld dat Tonaarts en die is toch even lang als mij, misschien wel wat lichter op het moment, maar die rijdt ook uh, soms 1.1 bar of zo, weet je wel. Ja, dat, is, dat, kon ik, dat kon ik gewoon vroeger echt niet. Ja. En dat vind ik wel echt heel knap moet ik zeggen. Dus ja, dan moet je, er wel, je moet dat vaak doen en dan gewoon echt voor
1: me krijgen. En dat, uh, dat is met name, met name het belangrijkste. Ja. Hoe kunnen al deze crossen die ze deze winter al gereden hebben, eigenlijk bijdragen aan een goed voorjaar? Gaat ze daar de vruchten van plukken, denk je?
3: Nou, ik denk dat het Lotte met name is het zo, ze, ze, haar programma en haar trainingen die ze doet, die, uh, die doet ze gewoon, zeg maar, en die cross doet ze erbij, dus ze dus zal niet, zeg maar, als ze een, als een, als een, als een zware training moeten doen, dan zal ze die zeker afwerken richting een cross. Zeg maar. en, en, en als je dan wat crossen kunt doen door, door hoge uh, ja, hartslagen te rijden en een uur te, te crossen, dan gaat dat zeker bijdragen, denk ik. Ja.
0: Mogen we jou ook naar de pronostiek vragen bij de, de mannen, het Belgisch kampioenschap bij de mannen? Met hoeveel voorsprong gaat Wout van Aert Belgisch kampioen worden?
3: <laughs> ja, dat is een lastige. Ja. Um,
0: want dat is stilaan de vraag die we moeten stellen, toch? Of?
3: Nou, weet ik weet niet. Als ik naar het kijk, dan denk ik dat Izerbiet en ik hoop nog ook, ook al in de buurt gaan zitten. Ja. Maar ik denk dat je toch nog wel uh, last gaat hebben met Izerbiet. Want het is wel echt een... Uh, echt een... Uh, ja, ook een mooi rondje voor Eli, denk ik.
0: Dat is goed nieuws voor Werner, want die, die ging 5 euro op Izerbiet zetten.
3: Ja, ik, uh, voor het WK ga ik meer uh, euro op, op Eli zetten, zetten, denk ik.
0: Ja? Geloof je erin?
3: Nou ja, als Wout niet meedoet en Mathieu, ik bedoel, dan is het wel... Uh, ja. kan het wel gewoon iets, mo iets moois zijn voor
0: hem. Dat ja, wordt een unieke kans voor, uh, voor een aantal jongens, hè, dat WK, door het feit dat uh, Wout en Mathieu er niet bij zijn.
3: Ja,
0: zeker. Is ik zo. Ja. Goed, maar Wout van Aert, Belgisch kampioen. En Iser wereldkampioen. Daarmee kunnen wij leven.
3: Ja, nee, ik vind het prima.
0: Ja. Ja. En Lotte Kopeki, Belgisch kampioen bij de dames.
3: Ja, ik zou het ontzettend leuk vinden. Het wordt we wel een ontzettend mooie strijd, denk ik. Ja, als ze voilà. er heel dichtbij gaat
0: zitten. Ja. Sowieso zijn we daar heel blij mee, want ja, het is een beetje een, een, een punt dat naast Sanne Kant dat er een beetje een, een ja, moet ik het zeggen, een leemte gaat En ja, dan is het heel fijn om Lotte erbij te hebben ook. Hè. Zoals Werner zei, ze rijdt ook met de glimlach rond, dus het is echt een plezier om te zien. Dus hopelijk wordt het ook een spannende strijd zondag
3: Ja, ik hoop het ook. We gaan het zien. Ja, goed. Oké, okay, succes
0: ermee. Dankjewel, hè. Ja, dankjewel. Doei,
3: doei. Dank je wel. Dank je wel. Groetjes. Dag, Lars.
0: Ziezo, dat was onze Nederlandse vriend Lars Boom. Ja, Werner, we zijn stilaan aan het einde gekomen van deze podcast. Maar ik wil toch even jouw pronostiek nog horen voor het BK. We weten al dat je 5 euro gaat inzetten op IZERBIT. Maar
1: jouw pronostiek? Laten we beginnen, ladies first, bij de vrouwen. Ik denk ja. toch opeens aan de kant, maar er was de hop van Lotte Kopecky, want uh, toen ze de Flandrien won uh, vorige maand, was het eerste, toen ik uh, op haar, uh, dat dag daar nadien op bezoek ging, uh, was de eerste vraag die ze stelde, heb jij al uh, nieuws over het BK-parcours veldrijden, want ik, ik vind dat nergens online. Dus ze zat, was er toen toch al mee bezig, dus ja. Uh, en ook niet vergeten, Koppeki is ooit begonnen als veldrijdster. Zij is, ah, okay. ze is uh, de weg en het veld gecombineerd. Haar uh, oudere broer deed aan veldrijden en ook, uh, reed ook op de weg. En uh, ze ging mee en ze wilde dat ook doen. Dus ze is pas nadat ook bleek dat ze talent had op de piste, heeft ze dat veldrijden laten vallen. Dus ze heeft toch ja. wel een jaar chauffeur, denk ik, uh, uh, in het veld gezeten. Dus het is niet dat ze het. Uit het niks plots ja. komt, uh, komt opduiken. Okay. Maar laat ons eerlijk zijn, ik denk dat Sanne Kant wel uh, op één uh, staat. Uh, en op drie, ik zal Kopekje op twee zetten. En op uh, drie, uh, Alicia Frank. Voilà, tot drie. Uh, top 3 bij de mannen. Tja, ik ga Elie Izerwit bewust niet in de top 3 zetten. Okay. In de hoop dat de boekmakers uh, zijn kansen laag inschatten. Want... Dus uh, Elie, als je luistert, het is puur uit opportunisme
0: ja, ja. dat Wenner jou niet in deze top 3 zet.
1: Ja, uh, Lars Boom heeft natuurlijk al een beetje uh, <laughs> ook de kansen van, ja. uh, van ja. Elie uh, over, uh, over ingeschat. Eli. Ja. Dus, uh, uh, maar ik hoop toch, uh, als ik moet kiezen, is uiteraard één van aard. 2 uh, toon Aarts die heeft toch de goede vorm te pakken, is momenteel toch de beste Belg na van Aert, denk ik. En uh, heeft ook in Nederlands getoond dat hij, dat hij in de vorm is. En op drie, een beetje mijn dark horse, dat is Laurens Week. Mm -hmm. uh,
0: Zandspecialist?
1: Ja, hij rijdt een anoniem seizoen. Hij volledig in de schaduw, in de ploeg volledig in de schaduw van Elie en Michael van Toerenhout. Hij gaf het al zelfs op, een beetje in functie van het uh, BK... Uh, het is inderdaad een zonspecialist. twee jaar geleden Belgisch kampioen in Antwerpen en uh, een paar jaar geleden heeft hij een kokseide op het BK ook van aard het vuur aan de schenen gelegd dus wie weet, maar hij kan zijn seizoen alleen maar redden met een uh, driekleur want uh, zoals ik al zei het is een beetje een anoniem seizoen zijn contract loopt uh, eind 2022 ook af bij Sauzen Bingoel. dus ik denk toch dat hij uh, alleen maar zijn seizoen kan redden met een driekleur want hij zal sowieso van ploeg veranderen, denk ik, nadien. Dus als je dan een driekleur hebt, of, uh, dan heb je meer kans om een mooi contract ja, te versieren. absoluut.
0: Goed. En dan Iserbid, die zetten we daar ergens bij, maar dat hebben we niet gezegd. Dat om hebben we niet de gezegd. de boekmakers niet wijzer te maken. Nee, voilà. nee, nee, nee. Zie met deze pronostieken is wat ons betreft alles gezegd over het Belgisch kampioenschap. Het is nu aan de renners, zaterdag dus de beloften en de dames, zondag de heren-eliten. Mij rest enkel nog mijn dankbaarheid uit te drukken, zoals ik steeds doe. Dank aan onze Very Intelligent Pundit, Werner Boulet.
1: Graag gedaan, Michael.
0: Veel succes met de weddenschap. Hopelijk hoef je je niet zelf te betalen.
1: Uh, nee, alleen dat hangt af van uh, Elie Izerwit. Voilà, Elie, geen
0: druk, maar uh, je weet het. Hè? Dank aan House of Media om ons goed te laten klinken. Dank aan het nieuwsblad, de Krant van de Koers en de Krant van de Cross. En vooral dank aan jullie beste luisteraars. We zijn er opnieuw na het BK met een nabeschouwing. Ik hou jullie favoriete podcastplatform of onze website in de gaten. Tot dan!